0: Fala, galera, está começando mais um Somacast, eu sou o Vinícius Cavedon e hoje eu estou aqui com a Daniele Zils, uma amiga minha que decidiu mudar totalmente a sua vida, largando seu emprego, largando sua família, seus amigos aqui no Brasil, para viver a maior experiência da sua vida lá na África. Ela decidiu abandonar tudo, sem saber falar uma palavra em inglês e foi viver o seu propósito. Então nesse podcast nós iremos conversar com ela para entender quando ela entendeu esse chamado, o porquê que ela precisava ir para a África, quais foram seus medos, seus sentimentos e o que ela espera para o seu futuro. Dani, beleza? Como você tá? Cara, aonde a gente te encontra nas redes sociais?
1: Bom, vamos lá. Meu Instagram @danielzius. Nesse exato momento eu iniciei um novo projeto agora lá no YouTube. Então eu tô com o canal Garota Peregrina e vocês conseguem me encontrar por lá também, acompanhar. Eu pretendo postar vídeos a cada dois dias e eu acho que vai ser uma ótima oportunidade pra gente se conhecer um pouquinho mais também.
0: É isso aí galera, sigam a Dani lá, Garota Peregrina e também no Instagram, Daniel E sem mais delongas, vamos para o assunto que é o que interessa. <risos> Dani, conta pra gente como tudo começou, como que você entendeu quando que isso aconteceu na sua vida, que você tinha que ser uma missionária.
1: Bom, vamos lá então Eu estava em uma fase da minha vida né, Onde eu estava trabalhando Eu tinha terminado a faculdade Eu tinha planos para o meu futuro Foi naquele exato momento que Deus me chamou Até eu entender de fato O que Deus queria de mim O que Deus esperava de mim naquele momento da minha vida Onde eu estava totalmente focada nos meus sonhos pessoais Levou um certo tempo Foi necessária muita renúncia mu Muita renúncia e entrega Eu lembro que a partir do momento que eu respondi sim a Deus Eu falei, Deus, ok eu não sei o que me espera, eu não entendo realmente o que o Senhor deseja e espera de mim, mas eu te dou o meu sim. E foi quando eu comecei a descobrir que, na verdade, eu estava destinada a ser missionária desde a barriga. Antes de nascer, minha mãe já havia me entregue. É, para as missões isso precisava acontecer então eu demorei 24 anos mais ou menos para poder viver o meu chamado em Deus que era ir para as nações e, e viver esse ministério na África e, e nos outros lugares por onde eu percorri
0: conta um pouquinho para gente como que foi que você descobriu essa questão da sua mãe desde a barriga quando você estava na barriga da sua mãe ela te consagrou a ser missionária como é que foi conta um pouquinho para gente
1: exatamente é, eu não sabia disso e eu lembro que no dia que eu fui com conversar com a minha mãe, explicar pra ela que Deus ele tava me chamando pra África a minha mãe naquele dia, eu acredito que ela lembrou, na verdade de uma oração que ela fez quando eu ainda estava na barriga, e naquele dia, naquele momento, ela me consagrou é, a missionária, porém minha mãe nunca havia me contado isso, então assim, foi realmente a partir do meu sim pra Deus que ele começou a me mostrar que esse chamado, ele já era meu, ele já tinha me chamado pra missões então eu já nasci com esse propósito de ser missionária, eu só não tinha desconhecido coberto ainda.
0: O que você fazia antes de você entender que você tinha que fazer missões? Você cursou uma faculdade, igual você falou. Você tinha um emprego. Como é que foi essa transição para ir para a África, começar as missões?
1: Exatamente. Eu me formei em administração e passei a trabalhar em uma empresa. Então, eu realmente estava bem focada nos meus sonhos pessoais. Enfim, construir minha carreira aqui no Brasil e totalmente apegada a coisas daqui, desse mundo. Assim como todo mundo que termina a faculdade, enfim, tem seus sonhos e projetos. E a minha transição, eu imaginei que seria... É até mais difícil do que foi Porque eu precisei abrir mão de tudo Do emprego, da, da minha comodidade Do meu conforto E como você falou no início, eu saí do Brasil Sem falar uma única palavra em inglês Então eu sabia que eu ia enfrentar muitas dificuldades Mas eu também sabia que Deus estaria comigo E que Ele iria me sustentar E eu saí do Brasil com muitas e muitas promessas Na bagagem Então foram essas promessas que me sustentaram Durante todo o período que eu, que eu passei na África do Sul Não foi fácil Porque quando a gente está muito apegado às vezes há coisas daqui, desse mundo, há sonhos que a gente tinha. Não é fácil você abrir mão e você largar todos eles, porque você, de fato, perde os seus sonhos de vista pra você começar a viver os sonhos de Deus pra sua vida, né? Então, hoje eu entendo que os meus sonhos, eles não tinham valor algum mediante aos sonhos de Deus pra mim.
0: Todo mundo, eles receberam muito bem essa questão de você largar tudo, porque, assim, você deixou o emprego, você tinha o quê? 23 anos na época? 23 pra 24? Alguma coisa assim?
1: 20. É, eu tinha 24 já.
0: E todo mundo aceitou de boa? Falou que você tava certa ou não? Você teve algumas barreiras?
1: O meu maior empecilho seria... Se a minha família, se eu pusesse Essa decisão que eu, na época, tomei né? Então se a minha família me dissesse Não, ou Dani, repensa Aquilo ia doer em mim, sabe? Ter que enfrentar a minha família Mas as pessoas que eu mais amo e mais confio Foram as pessoas que mais me apoiaram E disseram, vai, você precisa viver esse sonho Se você tem um chamado, então vai Cumprir o seu chamado E isso me deu muita força E eu lembro que isso foi algo que eu falei pra Deus eu falei, Deus, é impossível pra mim largar O meu emprego, porque na época minha mãe mãe sustentava a casa, então eu tinha que ajudar ela. E eu falei pra Deus, tipo, é impossível pra mim deixar o meu emprego. E eu lembro que na mesma semana, minha mãe chegou em mim e falou, filha, eu tô indo embora pra Belo Horizonte, né? Você já consegue se manter aqui em São Paulo. E aí, naquele momento, Deus falou assim, não existe impossíveis pra mim. O que eu tiver que fazer pra que você cumpra o seu propósito e o seu chamado, eu vou fazer. Então, todas, todos os empecilhos <risos> que eu coloquei, né? Deus, ele foi tirando do meu caminho pra que eu pudesse cumprir o meu propósito.
0: E por que a África, Dani? Por que que você escolheu a África do Sul para ser o centro missionário que você foi?
1: Bom, vamos lá. Eu posso te dizer assim com muita convicção de que não fui eu que escolhi a África, mas a África me escolheu. Eu lembro de um dia onde eu estava no meu quarto, eu estava vivenciando aquele primeiro amor e conhecendo Jesus e, né, todo aquele processo que a gente passa de conversão. E eu lembro que eu estava no Facebook no dia e começou a passar um vídeo da África, um, um país específico da África, do continente africano. E naquele dia, eu ainda não entendia nada sobre Deus e sobre missões e sobre igreja. Eu realmente tava começando a conhecê-lo. E eu lembro que eu sentei na minha cama muito quebrantada e eu comecei a chorar pela África. Eu comecei a regar o terreno e o solo no qual um dia eu iria pisar. Eu lembro que eu chorei eu entreguei aquele país pra Jesus e aquela nação pra Jesus, aquele continente. Eu não sabia o porquê que eu tava fazendo aquilo. Eu simplesmente fui muito constrangida em amor por aquele lugar. E eu confesso que eu esqueci dessa oração, eu esqueci desse dia E quando Deus me falou de novo A respeito da África Eu lembrei dessa oração que eu havia feito E eu acredito muito nisso Que os nossos pés eles só vão pisar nos lugares Onde as nossas orações alcançaram primeiro Então eu creio que foi um regar de Deus Eu, eu semeei ali naquele terreno E eu pude colher estando lá Foi a experiência que eu vivi a respeito da África
0: E Dani, como é que foi a comunicação, na verdade, lá na África? Quando você chegou lá, qual que foi seu primeiro sentimento? E como que foi essa comunicação com o povo africano?
1: Pra ser bem sincera, assim, a primeira reação que eu tive, né? Quando eu cheguei lá, foi de surpresa. Eu fiquei muito surpresa com tudo que eu tava vivenciando. A gente se sente muito incapaz. Então, foram processos internos que eu passei muito intensos. Porque você não fala língua, você tá em outro país, com outra cultura, outra comida. É tudo muito diferente E ainda, tipo, não é qualquer lugar É a África, né? É a África do Sul E graças a Deus, diferente do que muitas pessoas Pensam, na verdade, a África do Sul é um país Economicamente parecido com o Brasil Então quando a gente fala a África Ou, enfim, as pessoas já pensam E generalizam como um lugar de pobreza Sendo que não, a gente tava num lugar com uma estrutura Muito bacana, muito boa mas assim como no Brasil, tem as comunidades, tem também as dificuldades, tem os lugares sem saneamento. Então, isso foi um entendimento muito grande que eu tive estando lá. Por isso que eu achei importante a gente também conhecer novas culturas, conhecer novos lugares, porque a gente vivencia, si, a gente faz parte daquilo. Então, o meu primeiro sentimento assim foi de surpresa e de sede. Eu queria muito aprender mais a respeito da cultura, eu queria muito aprender o inglês. Então, eu lembro que eu ficava muito ansiosa Tipo, quando que eu vou conseguir falar? E, e demorou, quando eu parei de tentar fazer Na força do meu braço Eu comecei a perceber que quem tava me ensinando De fato era o Espírito Santo Então quando eu me dei conta Eu já tava falando inglês E foi incrível, foi um processo muito incrível Que eu passei com Deus
0: Então você foi pegando o inglês também Porque assim, você foi lá referente a um curso Também, né, um curso de inglês Mas também voltado a missões Então nesse curso é onde você iria aprender o inglês Falar fluentemente tudo mais. Nesse tempo, você tentou buscar pela sua força própria e começou a dar umas titubeadas falando assim. Mas na hora uhum. que você começou a, a vivenciar a África, né? Vivenciar a missão o inglês, ele se tornou algo mais simples e mais leve pra vocês.
1: Eu na verdade, eu realmente fui pra estudar né? Então, a minha intenção era de ficar três meses só na África do Sul e aí quando eu cheguei lá, Deus me pediu pra ficar mais tempo e foi onde eu resolvi ficar os nove meses. Pra quem vai pra fora, todo mundo tem essa necessidade de conseguir se comunicar, né? É muito difícil você estar tá num lugar onde você não consegue conversar com as pessoas claro, porque você imagina. não sabe a língua. Sim,
0: com Então certeza. aquela
1: ansiedade, ela vem e muitas vezes a gente tenta pela força do braço. E aí, o que acontece? Se você falha, automaticamente você vai se culpar. E eu lembro de muitas orações onde eu fiz e eu falei pra Deus, Deus, eu te entrego. Eu te entrego a sua língua, eu te entrego o inglês. E aí eu lembro que em momentos específicos onde eu precisava falar com uma pessoa a respeito de Deus, o inglês, ele simplesmente vinha como se eu fosse fluente. E isso foi, essas foram as maiores experiências que eu tive, de não ser boa no inglês, porque eu ainda não era, eu ainda não tinha uma estrutura boa, mas nos momentos em que eu precisava falar a respeito de Deus para alguém, ele me dava o inglês. Então não significava que, que eu ia aprender aquilo na força do meu braço, mas que o Espírito Santo ele ia me ensinar e que nos momentos certos ele ia prover a língua que eu precisasse e o que eu precisasse para que o evangelho chegasse onde tinha que chegar.
0: Então você pode falar que o que você aprendeu lá foi ouvir a voz de Deus. Deus, a voz do Espírito Santo, e deixar ser guiada por Ele. Acho que conversando com você fica muito claro, né? A dependência. Mudando um pouco, você entende que hoje em dia, é o que falta mais dentro dessa geração, dentro da nossa geração, a geração que a gente conversa bastante sobre graça, sobre a, a liberdade do Espírito, você entende também que a maior dificuldade, porque hoje a gente tem que pregar sobre a graça, assim, ó, eu entendo que hoje... A nossa geração ela precisa entender os porquês sim e os porquê não, mas você também concorda comigo que o que está faltando para essa geração dar esse passo maior, obediência ao Espírito Santo... A... Aprender a ouvir o Espírito Santo Você concorda comigo nesse ponto?
1: Sim, eu acredito totalmente O que eu sinto hoje em relação ao que A gente está vivenciando é que nós, Existe uma linha muito tênue Que é a religiosidade e a libertinagem Esse é o meu coração Essa é a minha preocupação hoje É que a gente não pode, vamos supor Colocar numa balança a libertinagem E a religiosidade Porque a gente precisa juntar, é um complemento Então a gente não tem que nem ser muito religioso E nem viver nessa libertinagem que Muitas vezes a gente vive, porque existe um, um zelo, existe um respeito pela noiva, pela igreja, pelo evangelho, que muitas vezes a gente não vê mais dentro das igrejas, isso tá se perdendo. Então, hoje, o meu coração é de muito zelo. Zelo pela palavra de Deus. Hoje, eu valorizo muito mais a palavra do que eu valorizava antes desse intercâmbio, porque eu ouvi pessoas, testemunho de pessoas, é, no caso, uma chinesa, que foi presa por pregar o evangelho de Deus, e ela estava lá comigo, no mesmo quarto, né? Então, eu escutei o testemunho de pessoas que não tinham liberdade para adorar Jesus na sala de casa, né? Porque elas estavam em países perseguidos, missionários. Então, hoje, eu valorizo muito mais a igreja, que, no caso, somos nós, e esses eu acho que a gente precisa ter mais zelo, zelo pela palavra e esse zelo também vai vir através da obediência, através da fé, através de nós de fato querermos levar esse evangelho para que Jesus venha, porque eu creio que o que falta hoje é isso, é que todos o conheçam, todos ouçam falar, porque a partir do momento que todos ouvirem falar ele vai voltar Sim, e cabe a nossa.
0: E me lembra muito uma das vezes que a gente estava naquele grupo que a gente falou sobre as dez virgens. É muito claro isso, isso é uma coisa que me marcou muito e acredito. que que marcou muitas pessoas também, é que nós somos aqueles que anunciam a volta de Cristo. É por isso que nós temos que estar sensível para saber quando que Ele está falando, que está voltando, que Ele está chegando. Prestem atenção naquilo que o Espírito Santo está falando para vocês, que vocês vão saber quando vocês vão para missão, para onde vocês vão, se é um tempo de ficar em casa, guardado na quarentena, se é um tempo de buscar o Espírito Santo, entender quem é o Espírito Santo. Então, Exatamente. esse é o ponto que a gente fala. te marcou nessa missão qual foi o ponto que você falou assim Cara, isso mexeu comigo Saiu chorando no dia Voltou pro quarto, pra casa E chorou demais Falou isso aqui É muito pra mim
1: É, o que mais me marcou Foi estar tá frente a frente Com crianças que sofriam abuso E sentir na pele Aquele sentimento de impotência De, de chegar assim diante de Deus E falar Deus, o que, que eu posso fazer? Sabe? Como que eu posso ajudar? Sem falar a língua estando em outro país, em outra cultura, em outra legislação, onde muitas vezes os olhos são fechados para tudo que está acontecendo. E eu lembro que foi um dos dias onde eu acho que eu mais chorei. Eu passei a madrugada inteira acordada e eu chorava e eu falava, Deus, eu não aceito, mas eu não sei o que fazer. E me dá uma direção, né? E eu lembro que, esse é um pequeno testemunho que eu vou contar, eu levei uma boneca para a África do Sul, Conforme o direcionamento que eu recebi do Espírito Santo... E ele me falou assim... Leva essa boneca... E quando você chegar lá... Eu vou te mostrar pra quem você deve dar... Esse sentimento que eu tive de impotência... e Enfim... Toda essa experiência que me impactou muito... Foi por conta de uma menina que eu descobri que ela estava sendo abusada pelo pai e ela convivia com a gente lá na base. Só que ela se tornou uma criança totalmente fechada, né? E eu lembro de um dia onde ela estava deitada no banco com um olhar totalmente desesperançoso, sabe? Era uma criança que estava praticamente morta em vida. E eu lembro que no dia que eu vi aquilo foi onde essa experiência mexeu muito comigo. E eu falei: eu preciso fazer alguma coisa. E aí Deus me falou assim: bom, lembra da boneca que você trouxe? Eu preciso que você a entregue a ela. E aí eu falei, bom, como que eu vou fazer isso? Porque ela não falava nem inglês, ela falava africano Eu falei, eu já não sei nem falar o inglês, quem dirá o africano,
0: né?
1: <risos> e aí eu chamei um amigo falei, vamos lá comigo, eu preciso, né... É, da sua ajuda E nós fomos até ela Ela ainda muito medrosa Com medo de pessoas Com medo do próprio ser humano E eu lembro que foi Acho que uma das experiências mais lindas Que eu vivi lá Porque o meu inglês como eu, como eu te disse antes né? Naquele momento ali Que eu precisava do meu inglês Ele fluiu E o Espírito Santo falou Você vai escrever uma carta E você vai entregar pra ela Então eu escrevi a carta Entreguei, falei, orei E muito tempo depois Quando a gente tava cuidando dela Cuidando até mesmo Da aparência física dela Um dia eu abri a mochilinha dela ela e a carta ela estava plastificada. Então assim ela mandou plastificar a carta e ela carregava essa carta com ela onde quer que ela fosse no caso, né? E é muito lindo de ver, sabe, o cuidado de Deus. E às vezes a gente se sente impotente diante de situações na vida do nosso próximo, mas a gente tem que saber que a gente carrega o Espírito Santo. Né? o Espírito Santo ele traz o quê? Libertação. Ele é a própria liberdade. Então, se a gente carrega o Espírito Santo, não há impossíveis para Deus, não há impossíveis para Ele. E a gente tem que se dispor. Né? O que acontece muitas vezes é que a gente se sente incapaz E acaba calando a nossa voz Nos momentos onde a gente deveria é, trazer libertação Para essas vidas que estão aprisionadas
0: Sim, é aquela, aquele versículo, né? Já não sou eu, mas quem vive é Cristo dentro de mim E acredito que Exato. foi Cristo nesse momento Que fez toda a diferença na vida daquela menina Através de você, né? Que louco! você sente mais falta da África?
1: Olha, isso é algo que eu tenho me questionado muito porque eu realmente sinto no meu coração que a minha missão lá, ela foi cumprida e isso é muito gostoso, você sair de um lugar onde você sente uma saudade mas é uma saudade boa de se sentir sabe, não é aquela saudade de poxa, eu poderia ter feito mais, não meu tempo lá ele foi cumprido, mas eu sinto muita falta mesmo das crianças daquele ambiente de estar de tá sempre ali perto delas e da gente também poder visitar as comunidades e do meu tempo, o tempo que eu tinha lá com Deus, porque lá a gente estava muito rodeado de amigos sempre né, então aqui eu me sinto mais sozinha e tal, então lá eu, eu, sentia muita, eu sinto muita falta disso assim de estar tá sempre rodeada de pessoas da gente, sei lá, fazer um culto a qualquer momento, em qualquer lugar e das crianças também.
0: Então lá você vocês tinham esse costume de, qualquer momento, se juntar e já começar uma célula, um pequeno grupo, talvez esse nome que é o mais comum pra gente aqui, pra ficar adorando a Deus e falar sobre Deus.
1: Sim, a gente, tinha, a gente tinha uma casinha de oração lá, que ela foi construída mesmo, com este propósito. E era o meu lugar preferido da base e, e aí a gente marcava reuniões de quarto, às quartas e aos domingos também. E era o nosso culto, assim, de entrega pra Deus, porque os cultos lá eram em inglês, né? Então, muitas vezes a gente não entendia o que tava sendo ministrado e aí lá nessa célula que a gente fazia era onde a gente cantava adorava em português, falava em português ministrava em português, então era o nosso momento mesmo de ser cheio da presença de Deus, né? E eu sinto muita falta disso
0: Como que foi a sua volta para o Brasil? Porque não estava esperado, né? Você, eu lembro que a gente conversou um tempo e você tinha outros planos de ir para outros países. Como que foi essa volta? Por que, que você voltou para o Brasil? Por que, que você não foi para outro país, igual você tinha comentado? Foi devido ao Covid mesmo ou não foi? Você entendeu que foi o término do tempo na África também?
1: Eu tinha no meu coração já um outro país. E já estava tudo muito bem é, determinado né, para eu ir para esse novo lugar. Então, eu confesso que eu fui surpreendida por Deus. Porque eu já estava muito convicta no meu coração de que eu iria para esse novo país. E eu só estava mesmo guardando o visto. E aí, Deus, eu recebi o um não, né, a negativa, por conta do coronavírus. E foi um tempo onde, eu confesso que não foi fácil. Porque eu tive que voltar a Deus e entender o que Ele queria de mim. Se era para eu ficar na África, se era para eu voltar para o Brasil... Na verdade, eu não poderia ficar na África Eu não tinha como renovar o visto E iria vencer, tipo assim, em três semanas Então foi um tempo, assim, onde eu percebi Onde estava o meu coração Porque é aquele momento de você recebe o não E aí você chora, você esperneia Você fala, Deus, mas eu quero <risos> E aí Deus falou, não Então foi onde eu entendi que o meu coração Ele tinha que estar tá em Deus E não nos planos, e nos sonhos, e nos projetos E em, em tudo aquilo que eu tinha determinado E eu realmente fui surpreendida Por Deus, eu não estava, de fato preparada pra voltar pro Brasil agora e foi muito incrível porque assim eu tinha comprado uma passagem de manhã e daí à tarde o presidente fez um pronunciamento onde ele falou, olha, a gente vai fechar os aeroportos, né, vamos fechar tudo então eu cancelei a minha passagem ou seja, eu não cheguei nem a pagar e aí na, na mesma semana eu me inscrevi pra voltar com o avião de repatriação do governo e foi tipo assim, numa sexta-feira eu me inscrevi e num domingo a resposta chegou, na segunda eu tava voltando pro Brasil né, então eu voltei de graça e mais Uau. uma vez eu fui agraciada
0: por Deus. Sim, <risos> e... e teve mais uma ainda, né? Além dessa volta aí de graça, teve mais uma do, do apartamento que vocês ficaram do, né? do hotel. Conta pra gente aí é... que isso aí, gente, galera, sigam a Dani, porque ela tem umas experiências totalmente loucas. E ela posta <risos> tudo lá, e eu acredito que ela vai começar a postar agora também no YouTube.
1: Só abrindo um parênteses nessa questão do aeroporto, é... foi muito engraçado, porque eu tava com um amigo meu lá, e aí ele falou assim, ah, vou tirar o violão. Aí eu falei, isso, tipo, começa a tocar aí ele pensou e falou assim, ah, melhor não, né vai que chama muita atenção, eu falei, cara tipo, se chamar atenção, não tem problema a gente tá aqui pra adorar Jesus, e aí ele tirou o violão e começou a tocar Nesse momento chegou um cara Chegou, simplesmente chegou e sentou do nosso lado Tipo, em tempo de coronavírus e, e esse cara começou a fazer rima E a gente começou meio que naquela brincadeira Vamos fazer rima e tal, tal, tal E de repente pessoas foram se aproximando da gente Sentando em um círculo E quando a gente menos esperava A gente tava falando de Jesus ali dentro do aeroporto Em tempo de coronavírus A gente conseguiu orar uns pelos outros ali é, A gente se abraçou E eu sei que pode parecer assim Cara, nossa, né que consciência, né? Que consciência que vocês tiveram. Mas, na verdade, o Espírito Santo ele se moveu de uma forma tão linda, tão incrível, que a gente não conseguiu é, identificar que tipo existia um vírus e que esse vírus poderia nos contaminar, porque fluiu de uma forma totalmente na espiritual, na verdade, né? Fugiu do natural. Então, a gente teve uma célula incrível no aeroporto antes de voltar para o Brasil, com pessoas que... Estavam afastadas com pessoas que precisavam ouvir de Jesus, né? E essa foi mais uma experiência que eu tive nesse caminho de volta... Daí chegando aqui em São Paulo Lá em São Paulo, na verdade, que agora eu tô em Belo Horizonte Chegando em São Paulo Eu tava pesquisando lá no aeroporto um hostel Pra ficar, porque o nosso avião Era somente até São Paulo Depois cada um tinha que se virar pra chegar em casa E eu falei, bom, vou pesquisar o hostel mais baratinho Só quero uma cama pra dormir e um chuveiro pra tomar banho E aí um amigo meu falou Não, vamos pra um hotel aqui perto A gente chegou no hotel, era bem caro Bem, tipo, diferente daquilo que a gente tinha programado gastar A gente tava na fila, né, perguntando As possibilidades pra pra recepcionista, e ela nos falando não, 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 e aí um rapaz chegou atrás da gente, ele simplesmente chegou, ele não estava lá ouvindo a nossa conversa, e ele falou assim, licença, eu gostaria de fazer uma gentileza, eu quero pagar pra vocês, o que vocês precisarem eu quero pagar,
0: <risos> e eu falei
1: assim, <risos> eu, eu achei até que era um programa de televisão, alguma brincadeira, eu falei, não, não é possível isso, <risos> E ele realmente Ele realmente pagou pra gente o quarto E eu, a gente acabou dividindo né, Porque a gente também não ia deixar ele pagar tudo Então a gente acabou pagando um preço Assim, super, isso super aí, em gente, conta
0: Isso aí, gente, não deixou pagar tudo Porque isso aí ainda é um pouco daquela, né Deus, deixa eu tomar o um controle Exatamente. um pouquinho sabe <risos> É bem é, isso é, é, quase isso, não é isso não Mas é mais ou menos isso, né não, Deus, deixa que eu, é eu, eu te ajudo aqui, isso. eu te ajudo Eu te ajudo, isso
1: E aí e foi engraçado porque, assim, o hotel era um hotel super chiquezinho, sabe? E aí, no outro dia, ele encontrou com a gente e falou assim... Olha, se vocês estiverem precisando, sabe? Não ousem falar comigo, eu quero ajudar vocês, eu quero... E a gente ficou muito impressionado com aquilo. Porque era uma pessoa que a gente nunca tinha visto na vida. E sem contar que a gente ia pedir um prato no restaurante do hotel, por exemplo. E aí, a gente pedia um prato e vinha um outro que era mais barato. Aí, a gente falava... Ô, oh, moço, mas a gente pediu outro. Aí, ele vinha, trazia o outro... Que, no caso era o mais caro, e não cobrava, porque ele trouxe errado. Então foram várias experiências assim que a gente foi vivendo, envolvendo a área financeira, Uau. que me surpreenderam
0: muito. Foi tipo uma dependência muito clara do Espírito Santo, ele cuidando de vocês, de Jesus cuidando, cuidando. de vocês, em todo momento. Isso é muito louco. Nos detalhes. Nas coisas pequenininhas, né? E isso aqui, galera, é só um pouco do que, dos testemunhos que a Dani tem, porque aconteceram inúmeras coisas, inúmeros fatos, e relatos que ela pode ficar contando pra gente, muitos que eu sei também é sensacional a ida dela pra África como que foi todo o trâmite dentro da empresa pra ela conseguir essa saída várias coisas, muito assim, presença de Deus mesmo, ela apresentando mostrando pra ela finalizar, quais são seus planos daqui pra frente? O que que você tem planejado? O que Deus tem colocado dentro do seu coração? O que que você está vendo? O que que ele está te falando? Fala pra mim aí.
1: Pra agora, pra esse momento de quarentena, é, eu realmente tenho sentido muito no meu espírito de investir né, nesse canal e de compartilhar as experiências que eu vivi eu acredito muito que existe um tempo onde Deus nos separa e nos esconde porque ele precisa trabalhar na gente e eu vivi muito isso lá na África do Sul, eu sentia muito de silenciar e de viver aquele tempo e aquele momento com Deus, porque eu acredito que quando você tá no meio do deserto não é o tempo de falar, é o tempo de receber é o tempo de ouvir, é o tempo de passar, conseguir passar por aquele deserto, e eu acredito que quando você sai daquele deserto, você sai mais maduro você sai mais sábio, você sai cheio de experiências pra contar, então eu acredito que esse seja o tempo de compartilhar de fato, e eu quero investir mais nisso, né, em ter esse tempo de qualidade, poder compartilhar as minhas experiências, porque eu gostaria muito que mais pessoas tivessem a oportunidade de viver isso também, essa entrega por completo, e futuramente eu pretendo voltar para as nações voltar, no caso, eu acredito que as nações é onde a gente tá, então eu tô no Brasil hoje, e o Brasil é a minha nação hoje, eu vou cuidar do Brasil hoje eu quero, acabei de chegar em um novo estado então eu quero me inteirar, eu quero conhecer eu acabei de passar em um lugar onde tinham muitos moradores de rua e eu senti falta de estar tá ali com eles, de sentar no chão com eles e, e é isso que eu gosto sabe, eu gosto de estar tá no campo não, independente gente, de onde não... seja
0: eu ia finalizar, mas preciso contar essa ai gente, a Dani ela morava aqui em São Paulo e elas tinham um grupo de amigas, um grupo de pessoas que ia alimentar os moradores de rua e mano, teve uma vez que a Dani chegou e falou, não, a gente foi, e foi investimos, eu não lembro o nome do morador de rua, mas eu lembro que ele aceitou a Jesus num, num sábado, numa sexta-feira, e na outra hum. semana, a Dani chega na empresa chorando, e ela fala assim, meu morador, que eu não lembro o nome, ele morreu. É o José. Isso, o José, colocaram fogo no José, ele morreu queimado, <risos> aí ela chorando, e a gente, meu Deus! Então, quando a Dani fala isso, é 100% do coração dela, é alguma coisa que tá dentro dela, ela vive pra isso mesmo, é, é é nítido quando vocês verem o vídeo dela, verem as postagens dela, ouvirem, ouvindo esse podcast, é muito claro o amor que ela tem pelas pessoas, pelas vidas, por aqueles que precisam. Então, Dani, é, continue assim, que Deus abençoe o seu trabalho, o seu novo projeto. É Garota Peregrina, procura aí no Instagram, que eu acho que vai ter um, um, uma conta no Instagram, no YouTube. No qualquer lugar que você procurar aí, Garota Peregrina, você vai encontrar a Dani. E também no Instagram dela, arroba E é isso aí, galera. Esse foi mais um SomaCast. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, mandem para os seus amigos. E está sendo sensacional esse tempo que estamos tendo com vocês. Peço também que vocês olhem lá no YouTube o canal e que Deus abençoe a todos. Até o próximo Soma. Fiquem com Deus. Tchau!